1: svinenacke med oregano och tomat, urtemorinerat förefyllt brisket eller brisket som den egentligen heter 10 bone steak, flank steak, t-bone, laxfyll med pesto, laxfyll med citronskampy med vitlök och örter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfyll med citron och örter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrékat. Tack för mig. <laughs> Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hjertelig velkommen til en fredagsspesial av Foreldretrådet, eh, som lages i sengen min på hytta med bare mig og deg da, eller dere. Jeg tänkte att det var litt hyggelig og kanske litt nødvendig å ta det helt ned. Senke skuldrene helt på en måte, før høsten setter i gang. Og jeg har masse kule gjester og svære temaer og krevende intervjuer og interessante greier som skal skje ut over høsten. Och så har jag känt, jag vet inte om det har det sånt också, men når det seg sig av ny säsong, om det är egentligen efter jul eller etter sommaren, men kanske extra mycket efter sommaren, så bygnar tankekörare om vad som kommer och jobbar inni mig länge för jag är färdig på ferie. Jag börjar att tänka på det som ska ordnas till skolstart, det som skal ordnas hemma, jobbting, mejl, riksantra folk som kommer tillbaka från ferie, jag börjar att ticka in og maskineriet settes i gang. Og eh, det er jo så idiotisk å starte hverdagen før ferien er over. Så eh, det var rett og är dette er et grep jeg da gjør. <laughs> og så ellers egentlig, jeg lager ikke alltid podcast, det vet jeg ikke. Men, eh, men det der, og i stedet for å begynne å det opp, og begynne å gire om før man må, jeg hadde tenkt å kanskje intervjue noen herfra og ligge liksom opp et studio og gjøre det litt sånn her ordentlig. Men så kom jeg på at dette her, det er litt hjernen min som lurer meg til å tro at jeg må overachieve. La oss gå andre veien. Derfor, min kjære lytter, så er det deg og meg fra sengkanten. Og hvis ikke dette er din vibe, hvis du hører på Forelderrådet for å høre fagpersoners ekspertråd, og synes det blir mye pjatt eh, med meg og av og til min familie, ja, men da hopper du over den episoden. Det er helt greit. Men hvis du trenger litt av tid, kanskje litt lenger, vi får se, med en med med mor på øret, for å logge inn litt etter ferien, da er jeg din person i dag. Så kan du sysle med ditt. Jeg ser for meg at av dere kanskje kjører bil, du går en trilletur, Kanskje sitter du og bretter klær, eller har hatt liksom første arbeidsuke og er i sjokktilstand over hvor slitsomtenkt du var å komme hjem. Kanskje er det bagger runt i huset ditt som fortsatt ikke har blitt pakket ut. Kanske er du liksom, eh, i den deilige mellomfasen med utslitt etter ferie og overkjørt av jobb. Eh, eller så ligger du på en hytte, sånn som meg, og soler deg hvis du er skikkelig heldig. Eller kanskje du er på et fly. Vi är all over, felles er at vi logger inn en liten stund for å ta en fot i bakken. Jeg trenger å ta en fot i bakken etter denne ferien. Og jeg har tenkt litt på hva jeg ska si, for har någonting ting på hjertet. Siden jeg startet å lage foreldrerådet for dritlenge siden, altså det var i 2016, så det er jo syv år, det er helt sykt. Så har på en måte hele grunntanken min vært at jeg savnet noen andre som var helt ærlige. Da jeg begynte foreldrerådet, så var det mest rosa-bloggere eller eksperter som kanske kom med noen tips i noen mammablader. Jeg følte ikke at noen snakket helt ærlig og ekte, i hvert fall ikke det jeg så, om utfordringene i i foreldrelivet. Og så har det jo kommet mange flere fantastiske stemmer til, heldigvis etter hvert, i løpet av de siste årene. Det er väldigt deilig, for man føler seg mindre alene. Jeg har hatt mange av de stemmene på besøk i podcasten, på sosiale medier, folk som har andre podcaster, folk som skriver bøker. Eh, Og så er det litt sånn interessant for mig å, å se, siden det har vært min kjernesak, siden jeg begynte å podcast, at jeg ville... Ja, eksponere at jeg ikke synes det var så innmari lett alltid, at jeg ikke fikk til amming, og at jeg hadde drittmange spørsmål om hvordan få ungen din til å sove, og jeg hadde liksom behov for å være ærlig om at jeg ikke synes det var en dans på roser. Og så er det interessant at nå da, når mitt barn er 12 og et halvt, og jeg har masse mer erfaring i morsrollen rollen fra livet selv, og i tillegg nesten syv års erfaring fra å sitte og intervjue eksperter, så er det som sånn at de samme følelsene av liksom utilstrekkelighet eller det er, kan dukke opp nå. Og det har de gjort mye eh, i ferien. <laughs> eller kanskje har jeg bare tid til å reflektere over det mer i ferien. Jeg tror det ikke alltid ligger der. Og så vet jeg at det som hører på Foreldrådet mye har hørt meg si mange ganger at jeg er bare en helt vanlig mamma. Det er helt vanlig at vi ikke får til ting tiden, eller at man ikke føler at man får til ting hele tiden nå. Jeg vet at det hører meg si det. Og så kan jeg på en måte også merke at når andre mennesker sier det også, at jeg ikke tror helt på dem, for det virker som om de får det til av og til. Da. Så innmari bra, eller er mer talmodig enn meg. Eller. At folk kan si det til de blir grønne i trynet, at vi alle sammen synes det er vanskelig noen ganger. Og så er det akkurat som når man hvis man ikke står i det, akkurat selv, akkurat da, så er det litt vanskelig å tro på. Ja, vi har hatt, har hatt luksusferie, altså jeg lever jo et luksusliv, det må jeg bare understreke at jeg vet. Fordi, i hvert fall i forhold til sånn å ha fri og styre min egen hverdag og sånn. Jeg, min kjæreste Knut, han er jo sykepleier, jobber turnus, og det er helt andre boller, for å si det sånn. Så jeg startet på en måte sommersesongen med å ha masse fri alene. I barnefrie uker og alt sånn. Og så har vi hatt nå tre uker med barn, felles. Og da hadde vi egentlig ikke plan, så bare for å kjapt dra dere gjennom hva vi har gjort i sommer, så vi, eh, vi hadde vi liksom et utgangspunkt med å være på hytta, og så var vi så mye frem og tilbake på hva vi skulle gjøre. allt er kjempedyrt, vi har ikke råd til å dra liksom, med alle barna på en eller annen... Eh, Aller helst skulle jeg leide et hus i Frankrike eller noe sånt. Men det går ikke i sommer, eller neste sommer, sånn. Men så var det som sånn, herregudvis Hva om vi bare Drar litt sånn på eventyr Det er jo ikke så mye billig Å dra på eventyr i Norge bare si. Men det var liksom tanken Så vi har vært på roadtrip Med tre barn I min 21 år 22 år gamle bil faktisk år i år. Litt uplanlagt Vi startet på hytta Havgjerna Med hele familien I någon dager Helt sånn kakafonisk, superhyggelig, kaotisk. Masse unger og styr. Veldig gøy. Mange voksne også. Det var, liksom, det var en skikkelig sirkus. Kjempehyggelig og intenst. Og så hadde vi bokt oss inn hos noen venner en natt på en annen hytte. Og så satte vi oss i bilen. Og bare, hvor skal vi reise? Hvor skal vi reise? Um, så vi har vært... Blant annet på en utpåfjellet, vi har vært i road trip, vi har vært i vinje, vi har vært hos noen venner i Riser, vi har vært hos noen venner i Kragerø, vi har sovet i skogen, vi hengekyr, vi har vært senturer inne i Sverige, så vi har rett og slett bare surra rundt med bilen som hus med så mye bagasje bak at det på en måte stanger i taket. Det var flere ganger hvor, jeg, hvor jeg, sånn, Knut måtte dytte liggeunderlagene inn, mens jeg smalt i en døren, som måtte han forte seg dra ut armen, sånn at jeg ikke klappte døren over hånda hans, for å få plass til alt bak. Det har luktet ganske mye sånn våte tursko, og fuktige klær, og prime, den där brusen som har kommit till Norge som alle med barn over 10 år garanterat har hört om, kanske de yngre var, så smakar helt rom liksom. för altså, smaker så jag kanske inte rompa men det smakar helt förferdeligt. Spör du mig, men som barn är helt hyped över. Så sånn YouTube brus eller saft eller vad det är. Blandning av det som sånn kunstig fruktkonsentrat, våta sko eh liksom lite sån uvaskade barnkroppar. Sopp för vi har plockat inmarm i såpp, det har varit en väldigt god sommar. Ehm och kanske liksom en och du vet angen som hänger igen i bilen efter att man har spist burgare. Det har varit liksom doften av den den sommaren. Och så har det vært eh, inmarm i många fina stunder. Eh, og och Og och sån där det var mye regn og noen skikkelig krevende dager. Eh, ikke egentlig nødvendig i sammenfall med at barna har vært sure liksom eller at vi har kranglet eller noe sånn. Eh, tilbake til liksom det jeg sa i starten at jeg kan få de der gamle følelsene over at ikke at jeg burde kosene mer, er kanskje den beste måten å forklare det på. At jeg kan sitte i en situasjon, jeg kan høre at det er harmonisk, jeg kan skjønne at vi er veldig heldige, jeg kan se på en utsikt som er vakker, og vi kan alle være mett og fornøyde på en måte, men inni mig så er det ikke noe bra. Og den skammen over å ikke kose meg mer enn jeg av og den følelsen er så jævlig kjip. Så det tenkte jeg, jeg, skulle, jeg tenkte at det, det sikkert er litt bra at jeg sier det høyt. Fordi jeg vet jo med hjernen min at det er helt vanlig, og jeg vet med hjernen min at det er mange som har det sånn også. Så derfor så har jeg lært av etter å ha dette prosjektet her i syv år, med podcast, at det er lurt å si det høyt. Men det kan føles så skamfullt, og så har jeg også, og jeg føler at jeg må si det, men det skjønner dere jo, jeg har også hatt det kjempegøy, og det har også vært kjempefint, og, eh, og alt det der. Så det er, sånn jeg, det er ikke først og fremst den følelsen jeg har i det hele tatt. Men jeg hade det litt sånn i går, og har liksom, der hvor jeg tidligere har prøvd å dytte den følelsen vekk, eller blitt bare helt sånn styrt av det, blitt le mig eller litt, fått kort lunte, jeg blir fortsatt for alle disse tingene fortsatt, men jag kanske provt lite mer denna sommaren eller haft anledning till eller kanske därför det er fordi jeg kan snacka med det om det med knutan att jag blivit lite provat liksom att visst den känslan hade varit eh dropp så sa jag provade att suga lite på det liksom istället för att spittade ut. Det är väldigt jag det er lite rart, det är rart och fascinerande. Eh helt idiotisk, sån logiskt sett för att jag vet jo att känslor ikke tvingar att hänga sammen med realitet. Fast hjärnan min vet alla dessa dingarna, inte minst att det är sjuvarm podcast och alle experter jag har snackat med som berättar mig hur andningssystem fungerar och att tanke bara tanker, och att känslor hänger ihop med helt andra ting och jag vet och det ska bara möta de känslorna och jag vet vad den ska snacka om det, och allt det där. Tänk att man kan vite så mycket om det och att det fortsätt få kännas så dritt når det kommer. Det är irriterande. Det är väldigt irriterande. Så jag har suttit bland annat på ett nydligt vackert liksom campinghytte. Vi lejde med så löftet, det föll som folkmuseum. Det var som folkmuseum, de har liksom byggt upp campinghytter av gamla sätre eh sån stock för stock och lagit en otrolig fin plats i Vinje, och det var också ett väfyrbakeri och man kan köpa färska bullar. Och jag satt i en bonde himmelsäng och barnen sov och knut var søt, och och så tänkte jag nog borde det kosma schikligt och så kos det mig inte helt att inni mig. Och så plejar systrarna mina, de är ju mina människor när jag har det sån och jag vet vad de plejar att säga, si, sant Fordi det er ofte tecken på at det är flatt batteri. Eh och det, det jo, har det ju varit lite, ikk det är ju intensivt det har varit intensivt att være så mange i en liten bil i regn på tur. Så när jag snackar om detta då så dyker det upp också sådana behov för att säga si, sånt det går bra och då kommer å, jeg vet at, dere at det ni känner att det inte är så big deal og kanske har mest ansinlig har någon av er haft en helt jävlig sommer, för det där skedde förfärligt äkta ting eh, som har skedde liksom utanför deras själ eller det har strevdigt i samlivsbrud eller sikt om eller vad det nu är. Men det er nettopp det. Også når jeg sitter i den himmelsengen, i den bondesengen, så er det nettopp det at jeg vet at jeg er så innmari heldig, som gjør at den følelsen av at jeg ikke koser meg føles ekstra dritt. Jeg har heldigvis også vært veldig god til å fylle på tanken. Hvis du kjenner dig igjen i det der å føle på skam når du ikke koser dig. så særlig, og føler at du burde kose deg og det kan også gjerne være kanske enda mer skamfullt er det hvis barna dine har det skikkelig gøy og leker og er fornøyde og bare vil ha din oppmerksomhet eller dere gjør en eller familieaktivitet hvor de rundt deg blomstrer, ikke sant? Kjæresten din koser seg glugg og du ser at alle er i sitt S og du føler at du burde tenke sånn, oh, gud for en fantastisk familie jeg har, og dette er så deilig. Men ikke føle det. Det kan komme i mange varianter. Det er også den følelsen som noen sender meg meldinger og forteller om, som er at de kanske til og med i mest alvorlig grad kan føle at de bare ikke fikser å være mammaer. Spesielt er det mammaer som føler på dette, tror jeg. Men det kan selvfølgelig også være pappaer men at de føler på en skam over at de ikke synes alle delene av foreldrelivet er helt fantastiske. For eksempel en skam over at de ikke liker å leke, at de ser pedagoger og eksperter og andre Instagramere, eller folk rundt dem, bare i familien, hive ungene rundt og gå gladelig in i rollespill eller sandslottbygging, eller hva det nå er, og så känner de bara att det Jeg hater det, liksom. Jeg liker det ikke. Jeg kjeder meg. Jeg blir lei. Jeg blir irritert. Den skammen der som kan komme over att du ikke elsker å gjøre noe som du vet at alle i Anførselstein synes er viktig og riktig, den er du veldig lite alene om å ha. For den dyker opp i oss, i hvert fall de fleste av oss tror jeg, bare på ulike steder. Og jeg kan bare se det inn i min emigin-familie når jeg har litt sånn flatt batteri da. For det er ofte da den dukker opp mer. Da kan jeg nesten bli litt sint på Knut for eksempel. Fordi han er så tålmodig og glad. Jeg kan eh, for eksempel ha veldig behov for å bare sole meg litt. Ikke at det har vært så veldig mye tid til det denne sommeren, eller vært i det. Men hvis han synes det gøy for exempel å tub med barna, eller herre med dem i vannet, og er en sånn helt fantastisk pappa, ikke sant, som bare kaster ungen rundt, og de viner av frid, og han plasker og padler og holder på i sjøen, så kan jeg bare kjenne på en sånn mot han, fordi han er så jævlig flink og koser seg innmarmende. Men selv om jeg jo egentlig, herregud, tenker jeg at jeg om dette, selv om jeg jo egentlig jo, er kjempeglad for at han gjør det og koser seg, og herregud, da kan jo jeg Hvile meg litt, eller gjøre noe annet. Men det er rart hvordan jeg kan kjenne på litt sånn irritasjon for at han er så innmari flink. Og søsteren min også, eller begge to egentlig. Begge to er veldig... Altså Katja er veldig tålmodig, og Nana også. Nana har jo ikke egne barn, da, men hun er så innmari flink til å finne på ting med våre barn. Og så kan jeg føle meg som en sånn lat og trompete tante Sofie, som bara har lyst til å i fred. Det er jo det er ikke noe særlig kult å føle seg... Altså, i hvert fall, ekte Tante Sofie har jo litt edge, på en måte. Men jeg føler mig som en sånn slapp... Uh, sånn dei-aktig, sliten, uh, sluffsete trist versjon av den sure Tante Sofie. Å oh, nei! Ja, så den skammen der og den følelsen der og uh, den dukker opp uh, innemellom uansett, selv når jeg er utvilt, men den dukker i hvert fall mer opp når jeg er sliten, og antennen min har vært lange, og det er det jo alltid, men det har vært lange for lenge på mange forskjellige folk, og litt, uh, vært litt dårlig å til å navigere etter egne greier. Um, da blir det ofte mer av det da. Og da er det jo, uh, vi har snakket om det i forskjellige Typ episoder med eksperter som, er liksom, som kan dette også da, i Foreldrerådet. Men jeg har snakket noen ganger for de som har hørt på mange episoder med søstrene mine om dette. Vi kaller det i familien sånn at man er på rød zone når man er helt sånn, på felgen. Og så er det gul, grønn zone når du er helt i vater, og så er det grønn zone som kanskje er ganske stor. Og det er alt fra lysegul liksom, mot grønn til orange gul mot rød. Og rød zone er på en måte når man er helt utsluttet. Og um, så jeg tenker jeg at det er jo litt sånn symptomatisk når jeg får sånn skam eller ikke klarer å kose meg. Så kan det godt hende at da må jeg på en måte sjekke er jeg liksom på oransje, kanske. Og hva er det jeg må gjøre da? Og så er jo ikke det en one size fits all, for det som funker mig meg funker kanskje ikke dig deg. For noen ganger, og egentlig så er det sånn variert hva man selv trenger også. Noen ganger trenger man søvn liksom, eller mat eller å få tatt seg en dusj, eller vart lite alene. Og andre ganger så trenger man å få snakket om alle de kjipe følelsene, eller man trenger kanskje bare en kveld ute med venner, og ikke være sammen med kjæreste og barn. Eller, sånn, man må på en måte da begynne å forske på hva det er jeg trenger, da, for å komme meg ut av oransje og in i gulgrønt område igjen. Så noen ting jeg har gjort i sommer, når det har blitt sånn, med større eller mindre hell, det er, som mange av dere kanskje vet fra før, det er bading, det fungerer ofte for meg, ikke med da tusen barn, men alene. Det kan være å dusje, å være på badet, det kan være, og det er det faktisk veldig ofte da, det er denne evindelige soppplukkingen, det har jo vært en helt saiko-soppsommer, fordi det var så innmari varmt i juni, og så ble det så innmari mye regn, og da våknet steinsopp over hele landet, i hvert fall hele Sør-Norge, til liv, og det har blitt funnet steinsopp noen steder jeg aldri har funnet steinsopp før. Og, eh, jeg har jo ikke blokket sopp i mange, mange år. Liksom. Men vi har lett etter det veldig aktivt, blant annet på den øya jeg er nå. Og jeg har aldrig funnet det her før. Men i år har vi plukket 12 kilo steinsopp totalt fra eh, skrenten, liksom stien eh, bak hytta. Altså, det, eh, jeg skal gå på og sjekke det her i dag. For at det, mamma har plukket og plukket, liksom, med to dagers mellomrom, for det bare popper opp. Så hvis du er et sted hvor det er løveskog og granskog blandet, det kan være liksom, bak kjøpesenteret i nabolaget ditt. Gå inn der, og så kan det gå hende du finner steinsopp. Og det er jo ganske koko. Kanskje ikke du synes det høres noe kult ut i det hele tatt, og synes det er drittkjedelig. Ikke gjør det. Men hvis du noen ganger har tenkt på, og har lyst til å prøve å steinsopp, dette er året. Dette er tidspunktet. And that is a thing that makes me glad.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
1: Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså du kan både høre på böcker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til dig som kanske har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory .no Next har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I idag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller in innenfor det som kanske kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grahns bok, men størst av allt er Begjære, som handler om det å begjære noen andra, enn den du er sammen med. Og jag har også laget en episode med Sissel Grahn om det tema for ett par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvd ut igjen helt gratis i 45 dager gå in på nextstory.no skråstrekk foreldrer og så må jeg innrømme at jeg har hatt noen meltdowns, det er jo på en måte det kroppen til slut gjør da, når man blir veldig irritert eller frustrert så jeg har hatt liksom i hvert fall to ganske sånn litt sånn utbrudd i bilen på denne turen vår og det er jo også litt skamfullt det er jo min egen unge jeg har havnet i diskusjon med, for han... Jeg skal ikke utlevere noen av barna egentlig, har jeg bestemt meg for i denne episoden. Det er litt vanskelig å snakke ærlig om meg og mine ting, uten å liksom fortelle noe om dem. Men det er viktig at jeg ikke deler for mye også, sånn at hvis dere har veldig mange spørsmål og lyst til å vite ting om, om våre barn, på en måte, så... Jeg skjønner dere kanskje også hvis, eller jeg håper at dere da forstår så, at jeg kan ikke fortelle alt for mye. En ting er min egen unge, der er jeg veldig trygg på hva jeg kan si og ikke si. Men han blir jo også eldre, og så har jeg, bor jeg sammen med to barn som jo ikke er mine. Altså jeg elsker dem, og jeg bor med dem halvparten av tiden. Men de er hverken biologisk eller juridisk mine unger. Og det er helt upassende at jeg skal liksom utlevere dem. Og dermed er det også litt vanskelig å snakke om detaljer i eget privatliv for det er jo også deres hverdag men jeg føler meg helt trygg på at jeg kan fortelle at jeg har fått ett par meldtans i bilen og, eh, og det altså, type sånn, nå er det nok jeg er så lei altså sånn blowouts altså, litt sånn sinneutbrudd vanligvis i en hverdag hvor vi er i et hus eller ett annet sted, så kan jeg jo ta det med mitt barn men når vi har alle sammen stapt in i en liten bil så går jo dette här er det noe alle får med seg. På godt og vondt, vil jeg si. Men jeg känner der at jeg står ganske støttig, at det er lov å bli sint, og det som har vært litt fint, er at vi jo da alle sammen, også har fått være på å opprydde nyen. For det er klart, etter at man blir forbannet, så må man si unnskyld, og så må man rydde dop. Og så tror jeg at det er litt bra, på en måte, Att barn får være på å se at vi er bare helt vanlige mennesker, og det renner over oss for oss også, liksom. Jeg håper det. Jeg håper det er bra. Jeg vet det egentlig, for jeg har snakket med så mange eksperter om dette her, hele tiden jeg begynte podcasten. Men det føles fortalt litt skamfullt. Mer skamfullt når det ikke er liksom 100% mine unger, ikke sant? Når vi er fem mennesker. Det går utover fire andre, liksom, at jeg ikke kan fylt på min egen tank på motte og det er jo ikke nok kult. Så da er det først sinne renner over, så eh, skam over at jeg blev sint og så sorg over at jeg skammer meg, og så går det en liten sånn deilig en liten her en sånn potpurri av alle de kipeste følelsene som så må samles og ryddas opp Og unskyld må leveres, det er er påkrevd og så snur hellevis stemningen og så kan vi høre på høy musikk og synge igen. Det som vi egentlig har gjort er jo å, skjønner jeg nå, drive eksponeringsterapi på hele bonusfamilien. Og det tror jeg har vært lurt, egentlig. Det har vært slitsomt, ja. Det har vært innmari gøy, og det har gitt veldig avkastning. For man blir jo mer sammensveiset som en trupp. Så nå ser jeg det liksom, eh, eh, i familie-dynamikken. Nå, de siste dagene, etter tre uker med dette, så synes jeg jeg ser det i at vi har på en måte, kommet inn igjen tralt. Forstå hverandre bedre, og finne løsninger på problemer fort og sånn. Så går det fortsatt selvfølgelig en kulevarmt, og, varnt, og det, er lov. det er jo lov det. Det er lov at det skal være litt eh, hektisk innmellom. Jeg har snakket med en del av mine veninner også denne sommeren, og det virker som at... Det er veldig vanlig der ute, og dette sier jeg høyt fordi eh, jeg tror flere av dere kanskje trenger å høre det. I hvert fall synes jeg det var fint å høre det fra mine venner. Men det har tikket inn meldinger i diverse gruppetschatter, og jeg har hatt telefonsamtaler med venner som er så slitne fordi de føler at ungene har kranglet så mye. Og at man går runt og liksom prøver å lage en fin sommerferie og føler ganska ofte på at det ikke er bra nok, og at ingen er fornøyde, og at de ikke er nok, og alt det der. Så hvis du har følt på det, så är du i veldig godt selskap, och hvis du ikke har følt på det, fader, så deilig da, så veldig, veldig deilig, og så heldig du er som har hatt en avbalansert og god sommer hele veien det unner jeg alle. Vi har hatt veldig mange kule øyeblikk også, og gjort mange kule familieleker, og man ska jeg uh, slutte å snakke bare helt fra mitt eget indre liv, og heller svare på noe av de tingene dere har spurt meg om. Fordi uh, jeg fikk inn et spørsmål her fra en av dere som spør, kan du ikke dele uh, de mest kreative tipsene du har til å bonde med barna, altså uh, foreldretips på en måte, og det synes jeg var et gøy spørsmål, altså jeg er jo på dette her, men ref dette med at man ikke alltid elsker å gjøre det barna elsker, så er mitt tips å finne på noe du synes er gøy selv, og få med deg barna på det. For exempel for min del, sopptur. Tidemann spesielt uh, har jo på en måte blitt indoktrinert i dette sopptur-greiene gjennom meg, og det er... Eh, det er veldig hyggelig og vi bander når vi går i skogen da sier jeg sånn ok, nå må du skru på sopplikke og du er dritgod på å finne sopp og jeg trenger deg og han er virkelig dritgod han er, har skikkelig sånn argusøyne på å finne sopp så da får vi jo liksom en tur og så finner han en pinne og så dytter vi over et gurmorken tre og da han var yngre så er jo en sånn skogstur liksom og man kan sette seg ned og i bakken, og han har en vane for, og det driver han fortsatt med selv man han snarere er tenåring, å plukke opp tordivler, de svarte glinsende bildene man ofte ser i skogen. Han har på en måte rekord i å finne tordivler på en sånn kokstur. Nå når vi var på å sove ute i sommer, så fant han en frosk som han bar runt på hele turen da, og ville ha med hjem, men det tror jeg ikke lov, så han måtte bli satt igjen i en dekk. Oddvar, som den frosken ble kalt, så finne på noe du selv synes er kult, det er det beste trikset. Og så er jo folk helt forskjellige. Noen hater skog. Vi har hatt for eksempel blindtesta godteri, smågodt. Vi hade en veldig morsom blindtest her før i sommer. Vi har gjort det to ganger faktisk, på forskjellige hytteturer, med bind for øynene. Og man skal, for alle har jo veldig ofte meninger om de der krokodillene, de oransje eller de svarte, hvilket man liker bäst Og alle, Inkludert voksne mener at de kan smake forskjell på oransje og svart krokodille. Og da har vi hatt bind for øynene, og så får man uh, smake på en halv sånn krokodille eller en hel. och så skal man gjette uh, hvilken farge det er, og det er overraskende vanskelig. Jeg tok uh, Han Vi var på hyttetur hos nå forleden, en venn av meg. Han var helt otrolig kokkig og var helt sikker på at han visste forskjell. Han tok feil, han også. Det synes barna er gøy, og, sånn, så det er litt, å leke litt med mat. Man kan ha blindtest på flere ting. Vi hadde på den felles familieuka eh, her på hytta, så hadde vi, når sånn, Nana min søster arrangerte, man skulle stikke hånden opp i en boks og kjenne med bind for øynene, og kjenne og gjette hva det var man kjente på. Da hadde man byttet opp i alt fra tang til kokt pasta, masse litt ekle ting. Da. Så det synes barna var jättegøy för de som ikke eh, står och ska känna, den som inte får ska känna de andre har ju köpt på sig bind för henne så de ser ju vad det är, ikvant man känner på. Så altså, vinner dia Fredrik för det där är äckelt så det har varit kul, vi har ett skattejakt eh, med flaskepost och skattkart och sånt. Det syns till de minste, alltså min nevör var helt magisk att var sjöer som att de liksom lagt flaskepost i stranda. Og eh, da hadde de bare tegnet en sånn, tegnet en hytta på en måte, og så stipplet en linje, og så måtte de finne skatten. Og den skatten trenger jo ikke være noe fancy. Det er bare innmari kult å grave opp en boks med, om det er noen gamle smykker, eller om det er eh, noen leker de har glemt at de har, eller om det er noen godteri eller rosiner, eller et eller annet oppi der. Det er jo liksom skattejakten som er det gøye. Så det har vært kult. Så det er masse leker man kan gjøre. Vi, Uh, vi bander også mye med musik føler jeg I hvert fall Tidman og jeg, men også de andre unge uh, Noen orker jo ikke å spille musikk de, de voksne ikke liker Og jeg selv vokste opp med en mamma Hei mamma, uh, som hatet Alt annet enn den musiken hun selv ville høre Så det var veldig sånn strengt vad vi kunne høre på i bilen, for eksempel Mens jeg har gått helt i motsatt retning Så jeg lar tid man være DJ Og så får han sette på litt liksom innenfor noen grenser, for det er noen låter jeg ikke takler. Men så kan vi ha skikkelig høy musik på i bilen. Og jeg koser meg da veldig fordi han koser meg siden var i. Og så blir jeg etter hvert glad i de der reggelåtene jeg gjør. Liksom. Så det er en fin ting. vi musik og dansing og party, liksom. Det bruker vi også hvis det konflikt. Jeg har en gang før, men hvis det er muggen liksom stemning hjemme, så kan jeg plutselig bare sette på drithøy musikk. Fordi at skifter vi på en fokus, alle sammen. Så det har vært bra. Det er sånt, uh, Hvis man er glad i sånt håndarbeid og perling og tegning, og sånt, så er jo det en uh, gøy og kreativ måte å med barnet ditt på. Men det føler jeg også er veldig klassisk. Hvis du liker å fiske, uh, så dra på båter da vel, eller dra til en uh, strand. Husk at det er i Norge, så det er bare å ta seg ned til havet nesten overalt. Um, man kan grave etter ting altså men gjør det du synes er gøy så det kan gå til henne alle de tingene jeg har nevnt nå virker mega dølle for deg fordi det du har lyst til er å være alene og ta ansiktsmaske og høre på plink plåge musikk eller drikke vin med veninnen dine akkurat det siste er kanskje ikke så veldig barnevendelig men det der spa greiene det kan man jo også hvis man elsker spa så är det nog. Man kan lære barnen till eh och läge liksom lekespa. Det är inte säkert att bli himmaritchil, men eh, men du kan ju prøve. I värsta fall bara ta utgångspunkt i det du själv är keen på. Eh för att eh, barn genomskurar er min erfaring, om du prövar för hårt. Ehm de vill väldigt gärna att du ska vara med på deras ting ofta. Og det skal vi jo, og det vil vi jo også en viss grad. Men hvis du skal liksom virkelig være i ditt beste humør, liksom, så må du jo gjøre du også synes er gøy. Så ikke fake it. Bare bygg, bygg aktiviteten på noe du liker. Et annet spørsmål här vad er det fineste med livet? Og hvordan har du det nå, Thea? Det er mange av dere som sjekker innom meg. Det er koselig. Jeg vet ikke hva jeg skal svare etter denne lille sårbare eh, monologen her. Jeg tror jeg skal svare at det fineste med livet det er vel kanskje at det nettopp er så intenst. Når livet en gang tar slutt, så er allt det intenste ferdig. Eh, og da er det på en måte da er det ferdig. Eh, det er jo forhåpentligvis veldig lenge til. Eh, men jeg tänker ofte på, og det er en trøstende tanke når det liksom virkelig koker, og det er for mye og jeg kan kjenne at jeg er sliten og sånn. så kan en trøstetanke jeg har oppe i de kjipe tankene være detta här som føles veldig stert over alt for mye på en gang, det är jo akkurat det jeg kommer til å savne når ting blir litt sånn stille og barn er store og livet er liksom veldig rolig så kommer jeg nok til å se tilbake på den der intense det var uh, overloaden av følelser og aktiviteter og allt mulig og ha romantisk blikk på det. Så det fineste med livet er vel kanskje at det er så mange ting på en gang. Jeg er jo en type som liker det. Hvis livet er en sånn eh, solbærsaft, eller sånn sirup, du på måte, du skal ha en del sirup, og du ha en ny del vann, og da får du perfekt saft. Så føler jeg den har på en måte fått stått og koke ned for länge, Så jeg har blitt veldig av veldig mye, på veldig lite områder på kort tid. Litt sånn Prime igjen. Den der brusen, den er for sterk. Jeg mener den er for sterk. Sånn, da har kanskje vært litt intenst, men veldig fint. Og så er det litt morsomt, fordi jeg må avslutte den episoden med noe Knut og jeg har jobbet litt med. Fordi for noen episoder siden, da jeg la ut den som handler om at barn trenger og lærer mest av frilek, så... Den er episoden med Per Brodal, som er hjerneforsker, som hvis du ikke har hørt den da den kom ut, og ikke har hørt den i sommer, eller bare har glemt den litt, gå og høre den. Den ligger tre-fire episoder bakover i fiden. Den er helt utrolig fin. Og i den episoden, da jeg lagde liksom introen og utroen der før sommeren, så leste jeg et av mine favorittdikt for dere, av André Bjerke, som heter «Å være barn en sommerdag». Det er dikt. Og så nå i sommerdag vi satt på vinje, Knut og jeg, denne kvelden, og jeg kjente i denne himmelsengen på at det er ubehaget, og vi hadde hatt en litt sånn intens dag. Så fortalte jeg Knut om at jeg hadde lest et dikt, og han har aldrig hørt det før, så jeg leste det for han. For det som ikke har hørt det går videre som jeg leser det igjen for dere. Man må liksom ha hørt originalen først. Å være barn en sommerdag. Å være barn en sommerdag, det var å sette Norden av to, hvor ny reser på vann, og se den seile over stag, og vasse ut i gummisko og redde den i land. Det var å leke øde ø og ligge som en Robinson, med hele havet mot sin hud. Det var å ta en liten rød Maria Flyfly i sin hånd og be den fly Gud. Det var med apens klatrekropp å entre Jensens epletre og vise Lili at man tørr. Det var å ta en smørblomst opp mot Lillis hake for å se om hun var glad i smør. Det var å stikke bær på strå for etterpå å rope slipp til strå slapp dem ett for ett. Det var å være blå, bare blå fra øreflipp til øreflipp og stønne jeg er mett. Det var å se en svales jag og være meget, meget rik som eier av en sukkerart. Å være barn en sommerdag var simpelt hen og være slik vi alltid skulle vært. Ok. Det er et nydelig dikt. Så leste jeg det for Knut. Ok. <laughs> Så han på mig så Samson. Sånn, mhm. Mm Men att vara föräldrar en sommerdag är inte akkurat det samma. Och så bynt vi väl. Och så har vi har vi tänkt, alltså egentligen så har vi snackats liksom sånn stäkt, deilig stäkt om den idylliseringen till Andre Bjarke om den fantastiske livet. og det er jo helt sant. Jag älskar det diktet. Jag har bårat det inne mig hela tiden när jag var barn så Men men visst det snur på det så har vi då i löpet av sommaren ett töffe dager rätt och slett författat det dikt Andre Bjärke ikke skrev och det jag tänkte läsa för er idag. Okej. Och det är självklart inte på rim for det orkar inte föräldrar en sommardag. Okej. Okay? Och vara förälder en sommardag. O være forelder en sommerdag, det er å bære jævla mange ting i hender, armer og i sekk, hver time, hver dag, hvert minutt. Det er å henge hankler opp fra våte krøller rundt omkring, og rope «Det er leggetid!» for aldri å bli hørt. Det er å bremse skjermtid som skrensende hud mot asfalt, bremse et godstog av usundt behov for TikTok, YouTube og Snap. Det er å se på tusen hopp fra bryggekanten når du endelig kunne ha hvilt deg i to sekunder. Og likevel får kjeft, for du så ikke på mig jo. Det er å sparkes i korsryggen mil etter mil, fordi veien er for lang, bilen er for trang, sidemannen kom bort i en sving og nå er helvete løs. Er vi fremme snart? Kan vi stoppe snart? Hvorfor er affären så døll? Å være forelder en sommerdag er å rydde skorper og lumper med snark av sennep de ikke ville ha likevel. Kan jeg få mer skjermtid nå? Jeg vil ikke sove. Jeg vil ikke spise. De andre har det fetere på ferie. Å være forelder en sommerdag er å smile i regnvær når alt lukter muggen sokk, og du må gå Pokemon-tur på fjerde timen. Det er community day for faen. La oss fange 14 shinies. Det er jo ikke å ha voksentid mer, for barna skal ikke sove bort summernatta. De sover sjelden bort summermorgonen og sovresten. Våtservietter, glemte sandaler, skrubbsår, knust skjerm og prisen på Prime i butikken. Å være foreldre en sommerdag er bra det, for det er dette som er livet. Men det er heller ikke helt krise at hverdagen snart er i gang. <tøk> Takk for oss. Det var en hilsen fra Knut og Thea sommeren 2023. Jeg gleder meg til blanke ark og fargestifter til. Jeg gleder meg til hverdag. Jeg gleder meg til jobb. Og så skal jeg med det nyte alt jeg kan det koselige med å ha to dager til i sommerferien med unger og kjæreste og båt og sjø og alt det som jeg er så heldig å ha, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din og lykke til.